0: Olá pessoal, esse é mais um podcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Minas Gerais. Eu sou o Neir Maia e hoje nós temos o prazer de conversar com o vereador Vanderlei Porto, aqui de Belo Horizonte, a quem eu cumprimento pela eleição, torço muito e desejo boa sorte para essa jornada aí na Câmara Municipal de Belo Horizonte,
1: Vanderlei. Olá, doutor Raunei, para nós é uma grande satisfação estar podendo participar deste momento aqui com o senhor e agradeço, foi uma, uma eleição atípica, a né, questão da pandemia, todas essas questões que a gente já já conhece, mas deu certo e a gente está bem motivado a trabalhar muito pela nossa cidade, a gente sabe que há, há muitas prioridades, até mesmo em relação à própria pandemia, então, a gente está muito animado, muito motivado a buscar sempre aí soluções viáveis para a nossa cidade.
0: Ô, Vanderlei, eu vi que na sua campanha uma das suas bandeiras foi a proteção ao meio ambiente, inclusive trabalhando muito a questão da lei sanção. Você poderia dizer para a gente aí um pouco acerca dessa lei, principalmente quais são as suas aplicações práticas e jurídicas?
1: É, o, dentro, eu apresentei 20 ideias para Belo Horizonte, e uma delas que diz respeito à causa animal, pelo fato da gente estar já envolvido nessa causa há algum tempo. E juntamente com o deputado federal do, do nosso partido, o deputado federal Fred Costa, que hoje é uma referência da causa animal a nível nacional, nós tivemos um episódio no último ano que foi relacionado a um, um cachorro chamado Sansão. Esse cachorro foi brutalmente ali maltratado, havia ali uns vizinhos que já haviam matado o pai de Sansão algum tempo atrás, e a lei vingente, que era 9.605 de 2018, ela era uma, era uma lei branda, ela, ela até previa detenção de três meses a um ano, mais multa, mas de fato não acontecia a, a prisão. Então, o caso do Sansão, por exemplo, ele foi amarrado por arame depois teve ali as patas decepadas, o, os autores dessa crueldade simplesmente foram ouvidos, liberados, porque ainda estavam enquadrados nessa lei, agora vai aí pagar algumas cestas básicas. Após esse episódio que eu acompanhei de perto com, com o deputado Fred Costa e também com a participação do deputado estadual Dorval Andrada, a gente acompanhou, foi lá no dia, naquele momento o Fred Costa apresentou uma lei até chamada de lei sanção, e essa lei ela foi aprovada, ela foi sancionada, que é a Lei 14.064, de 29 de setembro de 2020. Essa lei, então, ela traz uma homenagem a esse pitbull, que era um, é um pitbull dócil e que foi ali brutalmente agredido, mas ela agora ela, ela vai combater esse tipo de maltrato Agora, prevendo, de fato, prisão. Então, ela tem uma... Ali agora, essa lei, ela estabelece né, a punição de reclusão de dois a cinco anos, além de multa e proibição de guarda, né, da, da pessoa continuar ali com a tutela do cachorro. Então, há um agravante do cachorro do cão ou gato. E há um agravante de um, um sexto a um terço de pena se o crime causar a morte do animal. Então, nós já vemos que depois que essa lei entrou em vigor, já tivemos casos de prisões por maus tratos. A, a inovação é uma criação né, de um item específico para cães e gatos, que são animais domésticos, e os que mais sofrem esse tipo de agressão, são, os mais, as, são as maiores vítimas. A norma né, dos crimes ambientais, dentro da 9.605 de 2018, ela continua em vigência, protegendo também os animais silvestres. Em relação
0: à, à própria tutela do meio ambiente em Belo Horizonte, é, trazer para um plano mais regional, você tem ideias, sugestões para a sua atuação parlamentar nesse sentido, tutela do meio ambiente em BH? O
1: que, que acontece? A Câmara Municipal ela tem as dez comissões temáticas. E, até por coincidência, hoje a gente está trazendo um grande avanço nisso. Eu faço parte da comissão que até então é chamada Meio Ambiente e Políticas Urbanas. E hoje apresentamos um requerimento, acabamos de protocolar, com certeza será aprovado. A gente está alterando o nome dessa comissão. Ela vai se chamar Comissão do Meio Ambiente, Proteção Animal e Políticas Urbanas. Com isso, a gente vai dar um destaque para essa luta, para essa causa, que hoje essa pauta da causa animal ela, ela já estava inserida nessa comissão, porém de forma muito superficial. Agora agora a gente vai trazer uma profundidade, alterando também algumas linhas dentro dessa comissão, para que esse assunto ele tenha evidência. E a Câmara Municipal, até no final do ano passado, ela teve um avanço nisso, que foi a, a proibição né, da tração animal na cidade, isso vai haver ainda uma transição, né, são, o prefeito até sancionou a lei há poucos dias, vai haver uma transição de cerca de 10 anos para que essas, as pessoas que dependem desse trabalho possam né, adquirir ali um, uma moto, ou né, que tenha ali uma, uma forma de uma caçamba, para continuar fazendo esse trabalho, porém, sem o uso do animal. Porque hoje na cidade, trazendo isso para Belo Horizonte, é a terceira capital do país, e a gente percebe que assim, não justifica mais ter esse tipo de trabalho aqui. Os animais são maltratados, então, fazendo todo esse link né, em relação ao meio ambiente, a nossa vida urbana e, e, e os animais aqui inseridos, então a gente tem que ter todo esse cuidado da, da preservação, do cuidado, da proteção. Então, é isso que a gente quer, que a cidade ela continue crescendo, desenvolvendo, mas que os animais e todo o nosso meio ambiente seja preservado. Em relação a políticas urbanas propriamente...
0: Aqui em Belo, Horizonte, em Belo Horizonte, nós temos várias leis, várias normas em relação a essa questão. Quais as, são as mais importantes, na sua opinião, e quais são aquelas que precisam de algum ajuste para realmente se adequar às necessidades dos munícipes?
1: É, aquilo, a questão do, da política urbana na cidade, ela, ela caminha junto com a questão do meio ambiente. Então, é importante a gente destacar, a cidade cresceu demais, hoje a gente tem uma o solo muito pouco permeável, então precisamos debater esse aspecto, tá aí as enchentes todo mês de janeiro, fevereiro, dezembro e sofrimento. Precisamos ampliar o programa BH Verde, visando aí a preservação de praças, de áreas verdes, é, canteiros centrais, uma forma que para que isso seja de fato possível, importante parcerias públicos privadas. Ali o privado vem, ele adota aquele espaço, ele cuida daquele espaço e ali tem a sua publicidade. Então, existe esse programa, mas muito tímido na cidade. Precisamos ampliar a coleta seletiva, que é também uma das nossas pautas. Então, a questão da drenagem, por exemplo, né? se tratando e agora voltando para a questão da política urbana, é, leis importantes para BH, e trabalhar essa drenagem da cidade é importante. É, outro fato que eu vejo que é muito importante, Belo Horizonte tem muitas áreas comerciais Afinal de contas, 85% dos empregos gerados na nossa economia vem do comércio. Então, a revitalização das áreas comerciais, que também é uma das nossas ideias para Belo Horizonte, é fundamental. Organizando ali a questão de estacionamento, calçadas adequadas para o município. E eu vejo que a parceria público-privada e entidades de classe, como a CDL, por exemplo, é fundamental para que essas pautas possam avançar. E eu vejo também como a outra bandeira nossa, dentro das 20, relacionada a esse assunto, é fortalecer e vou resgatar o orçamento participativo. Eu tive o privilégio de ser gerente do orçamento participativo entre 2006 a 2010, a 2009, e, e ali eu vejo a importância de levar mais urbanização com qualidade nos bairros, nas periferias, que o opera era uma inversão de prioridade, onde a população decidia qual obra ela queria, e ali vinha com todo esse cuidado, preservando o meio ambiente, não mais cobrindo córregos, mas revitalizando. Então, eu vejo que é fundamental resgatar esse, essa bandeira.
0: O Vanderlei, um assunto que nós não podemos deixar de falar é a respeito da pandemia, que realmente nos assola aí já há um ano, e muita coisa aconteceu, decretos, normas, proibições, uh, liberações, fechamentos, aberturas. Sob ponto de vista legislativo, já que você é um parlamentar, sob ponto de vista legislativo, você acha adequado o tratamento que tem sido dado à
1: pandemia aqui em Belo Horizonte? Eu creio que é necessário mais diálogo, né? nós temos uma, uma pandemia global, temos vidas sendo ceifadas e temos uma economia hoje muito atingida né o desemprego a fome a miséria o auxílio né pindou então isso vai gerar uma crise muito grande e eu vejo que é o momento de trazer todos trazer né todos os atores na mesa então está aqui o poder executivo está aqui o poder legislativo está aqui as entidades de classe está aqui é, os representantes de cada setor eu acho que é só dessa forma que que a gente vai conseguir avançar nesse assunto. E entender, cumprir os protocolos, aí eu defendo muito que a prefeitura tem que cumprir o papel dela de fiscalizadora se os protocolos estão sendo cumpridos ou não, isso é, é fundamental, e eu creio que é possível ter uma cidade aberta, Belo Horizonte foi a cidade que ficou mais fechada do mundo, então é necessário que esses protocolos sejam seguidos para que a gente possa ter as duas coisas, porque infelizmente o vírus está presente só com a vacina que a gente vai superar esse momento. Mas não dá para a gente ficar em casa e não gerar renda. Então, é, é com o cuidado, é com o distanciamento social, os grupos de risco continuarem né, de forma mais isolada para que a gente possa superar esse momento. Mas o diálogo é fundamental.
0: Para a gente finalizar, é claro que nós estamos falando aí de um período longo, de quatro anos, para o exercício do seu mandato. Então você pensa em praticar alguns atos, tomar algumas atitudes, realmente tocar o seu mandato de acordo com algum projeto, mas é claro que demandas vão surgindo no decorrer desses quatro anos, pois é um período bastante longo. Mas para início de mandato, para a gente poder finalizar essa nossa conversa, quais são as suas principais bandeiras, o que, que você pensa realmente em conduzir, de que forma que você pretende conduzir esse seu mandato aí já nesse início, agora em 2021?
1: É, acabou. Ao longo aqui, a gente citou algumas dessas 20 bandeiras, né? causa animal, a questão do, do, da volta do orçamento participativo, defendo a coleta seletiva que seja ampliada na cidade, defendo questão das áreas verdes serem preservadas com parcerias público-privadas, mas o mandato ele é pautado, primeiro, com independência, que é uma das nossas bandeiras, fundamental, transparência, e aí a gente lançou há poucos dias o aplicativo tem meu voto, a pessoa pode baixá-lo e ali ela pode seguir um parlamentar de cada poder, então ali ela pode escolher um vereador, um deputado estadual, um deputado federal, um senador e acompanhar o nosso mandato de perto, nos fiscalizar, isso traz também uma inovação, defendo uma cidade com menos impostos, é, menos burocracia, mais eficiência do governo para prestar melhores serviços, defendo também uma pauta muito especial que é a questão dos raros, das doenças raras, tão autistas, Down, então a gente defende políticas públicas para que haja um bem-estar pacientes e familiares, é, defendo também a descentralização do poder público, eu creio que a Belo Horizonte é muito grande, então devemos ter a prestação de serviço, como a gente já tinha em outras gestões, que são as regionais, que hoje não existe praticamente mais, defendo também a luta contra as drogas, Acredito muito no formato de comunidades terapêuticas. Um outro assunto importante é a mobilidade urbana. Então, Belo Horizonte precisa avançar nesse aspecto, precisa ter o investimento do metrô, que é tão sonhado, principalmente a região do Barreiro, que fica isolada do metrô. É um sonho lá de mais de 30 anos. É, precisa sair do papel. É uma obra federal, mas que os atores políticos da cidade têm que cobrar isso, têm que lutar por isso. Defendo na área da educação o um ensino integral, eu acho que nós precisamos tirar as nossas crianças da rua, elas têm que ter ali o seu, a sua grade curricular normal e no outro horário ter atividades extracurriculares que vai ser importante para a sua formação. Temos que ter uma política para os moradores de rua em situação de rua. Isso cresceu demais e, pós-pandemia, eu creio que esse número pode aumentar. Então, tem que haver políticas públicas, qualidade, abrigos de qualidade, ampliar as abordagens, é, entender ali aquela situação, para que a pessoa possa ser inserida novamente na sua no seio familiar, é, retornar para os seus lares. Na área do esporte, defendo muitas corridas de rua. Precisa haver é, na nossa cidade um incentivo maior, que já cresceu muito, e uma regulamentação que não prejudique a prática, mas que traga para ela segurança. Então, assim, na, na questão, ampliação das feiras livres, que é uma forma também é, de gerar emprego, empreendedorismo, na área da cultura, eu defendo um programa que tinha antigamente, que é a Arena da Cultura, que ali se fomenta a cultura, é, descobre ali talentos. Então, isso é um pouco, né, a valorização do servidor público também acho que é fundamental, não retirar direitos, principalmente da, dos professores, médicos, não, são pessoa, servidores fundamentais na nossa sociedade. Então, resumindo tudo, essas são as nossas 20 ideias que a gente vai lutar muito para que sejam implementadas na nossa cidade, e a gente, nesses 30 dias praticamente de mandato, a gente tem feito isso né, com muita motivação, com muito empenho e dedicação.
0: Eu volto a te agradecer, então, a participação nesse nosso podcast, que é um espaço aberto tanto para o direito quanto também para questões da política. É importante a gente tratar desses assuntos. Te desejo novamente boa sorte na jornada. Conte comigo para o que você precisar. E o espaço está
1: sempre aberto aí para outras demandas. Não, agradeço muito a oportunidade. Acompanho todo o seu trabalho né, de advocacia como professor. Então é uma pessoa que muito nos inspira aí também, então o mandato está à disposição e vamos em frente, lutar para uma cidade melhor. É
0: isso aí, pessoal. Esse foi mais um Pobre Cash. Até o próximo episódio.